0: E falaremos sobre o tema a maçonaria e o rito escocês ratificado com nosso irmão Marco Barcelos. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Olá, boa noite, meus ilustres ouvintes. Querido irmão, satisfação gigantesca estar aqui no teu programa. Que honra, que honra mesmo.
0: Opa, meu irmão, você é muito bem-vindo aqui. Principalmente com a indicação do nosso querido irmão Ivan, que falou sobre as academias maçônicas aqui, meu querido confrade na academia de letras. Mas me diga uma coisa, o irmão está falando de onde aí?
1: Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
0: E, que beleza, legal. Aí é um lugar que eu gostaria muito de conhecer, viu, meu irmão?
1: É, capital do Rio Grande do Sul, a cidade magnífica.
0: Mas sim, meu irmão, e como é que está a maçonaria aí? Está voltando devagarzinho, está
1: se reunindo, como é que está funcionando aí? Então, nós convenhamos a nossa loja, é, nós estamos fazendo reuniões virtuais, e as, apenas as sessões magnas, né, que no caso do Herd, depois nós vamos tratar um pouquinho desse termo, são mesmo é rato de, de loja, tem que estar em loja. Com certeza, tomando
0: todas as precauções, todo mundo vacinado aí, a gente vai seguindo em frente. Aqui em Salvador também, devagarzinho, as lojas estão voltando. Eu acho que a, a situação, aos poucos, Vai passo a passo normalizando no Brasil inteiro, né?
1: Isso mesmo, irmão. Na verdade, eu sou um rato de loja, né? Como eu havia dito, e eu entendo que o lugar de uma ação é na loja, praticando né? e aprendendo cada vez mais. E o mais incrível de tudo é que a, a falta que isso está fazendo, a, o convívio com os irmãos, né? Mas assim, nós estamos tomando todas as precauções, todos usando máscara, álcool gel, é, todas as precauções e, e aos pouquinhos estamos se retornando. Uma chamada O Currículo do Bode.
2: Marco Eugênio de Matos Barcelos é professor de história e advogado. Foi iniciado na maçonaria em 2013, na loja Mahatma Gandhi número 186 no rito escocês antigo e aceito, da grande loja maçônica do Rio Grande do Sul. Em 2016, migrou para o Grande Oriente do Brasil, para com mais alguns irmãos fundarem a primeira loja do rito escocês retificado no Rio Grande do Sul, a loja Mário Juarez de Oliveira número 4547, na qual foi venerável mestre em 2019. Nos graus filosóficos, é grau 18, no rito escocês antigo e aceito. Nos graus ingleses, é mestre da marca e nautas, terceiro principal do arco real e preceptor nos graus de cavaleiro templário e cavaleiro de malta. Mas, meu irmão, afinal,
0: o que é o rito escocês retificado?
1: Pois, olha só, é uma pergunta bastante difícil de ser respondida. O nome dele causa uma, uma estranheza, mas isso, já para gente que, que, que estuda um pouquinho sobre o rito, o rito de conceito retificado tem esse nome e ele causa uma estranheza muito grande. E os irmãos, principalmente o rito de conceito antigo e aceito, e me questionam às vezes, vocês querem mudar o quê? Estão pensando que são melhores que quem? Aí eu explico a razão e o motivo, né? O rito que você é certificado, na verdade, né, já posso adiantar aqui, é o rito do amor e do perdão. É um rito que trabalha muito uh, os ensinamentos de Jesus Cristo, é, em que são, em, em quais ele de forma filosófica. Amo uns aos outros, e não perdoe apenas sete, mas setenta e sete vezes sete. Então é isso que o rito trabalha, passa a todos os praticantes esse rito, né? E o nome retificado, podemos, logo, logo aqui na frente, né? Falar um pouquinho, porque ele envolve também os templários. E os templários é algo que mexe com o imaginário de todo maçom. Se mexe com o do profano, né? Com aquela pessoa que não... Eh, profano significa aquela pessoa que ainda não foi iniciado ou não tem nenhuma ligação com a maçonaria, seria um profano, né? E o maçom aquele já iniciado. Então, se mexe com, com o mundo profano, né? Imagina com o maçom, né? Que, 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 que às vezes se sente até templário, que gosta muito desse lado templário, né? Então, basicamente, o rito consciente retificado é isso, é o, é o rito do amor e do perdão. Ele tem, na verdade, um método, o rito consciente ele tem um método bem de definido em que ele é, começa a lenda adâmica, né? em que nós somos herdeiros de Adão, e Adão, como cometeu o primeiro homem, a cometeu o primeiro pecado, né? ele acabou legando à humanidade uma miserabilidade em que é, nos transformou em seres não mais divinos. Então, o Herr, ele conta uma história e chega ao ponto que Jesus Cristo, agora sim, é o grande reparador, é o, o homem que veio para definir de volta a nossa condição de divina, que nós tínhamos, é, enquanto Adão é, chegou no paraíso com a Eva, depois disso, né, deles terem cometido pecado, nós perdemos essa condição. Então, esse é um resgate, o Her, justamente é o resgate da condição divina do ser através da, do, do conhecimento desse rito. Agora, irmão, o
0: rito escocês ratificado, ele é um desses ritos né, da, da gênese escocista. Né? Ele está nesse, uhum. nesse, nesse grupo chamado de escocista, também chamado tronco latino, né? que a França é berço né, de boa parte da maçonaria especulativa praticada no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Né? E a França também foi, é, vamos dizer assim, o berço para o rito escocês ratificado. Eu queria que o irmão contasse um pouco para os
1: nossos ouvintes sobre a história da criação desse rito. Perfeitamente. Ótima questão. Então, o rito escocês ratificado ele foi criado por o seu idealizador chamado Jean Baptiste Villermoz, né, um francês, é nascido na cidade de Lyon e é, em 1778, né, ele ele apresenta no convento de Lyon mesmo esse rito. E ele os três graus simbólicos mais os três graus filosóficos são até vai até os seis, né, e esse rito. Depois, posteriormente ele ele apresenta-se aí no congresso de Williams na Alemanha em 1782 quando ele é uh, mostrado para o mundo e aí ele passa a ser oficial não só na França mas no mundo começa a ser praticado né então uh, Jean baptiste Villemose ele apresenta em 1782 né Williams na Alemanha no congresso de Williamsberg para o mundo e ele passa a ser praticado né por todas né, as uh, os países europeus em primeiro momento, e a Suíça, que eh, passa a praticar o, o Herr, e ela mantém uma tradição do Herr. Por quê? Por que, que eu digo isso? Porque na Revolução Francesa, eh, os maçons foram perseguidos e mortos. né Jean-Baptiste Guilhemar consegue se esconder, ele não é capturado, né consegue se esconder. Só que uh, inúmeros maçons, a Revolução Francesa acabou liquidando, né matando na guilhotina. E o Herr praticamente sumiu, sumiu, da França, no seu país de origem, né? Após a Revolução Francesa, então pacificou-se. Alguns irmãos que sobraram, né? poucos irmãos, sobraram, foram para a Suíça para resgatar o rito e trazer para o seu país de origem, que é a França. Olha que história interessante, né? Engraçado, né? Então, e aí, aí sim, aí o ré até hoje é praticado na França, né? um dos, dos principais ritos da e vem até hoje né? nessa levada. Mas é uma história bem engraçada e interessante a gente questionar. O próprio país acabou se perdendo né, a noção e o conceito do rito, a prática toda ritualística, e teve que se buscar no país vizinho ali da França, né, que é a Suíça. Então é mais ou menos assim que o réu se condensa né, e é apresentado para o mundo.
0: Beleza, irmão. Agora, aqui no Brasil, a gente sabe que ele, não, ele é, talvez, eu arrisco dizer que seja o rito menos praticado. né? Em Salvador, por exemplo, aqui, na Bahia, nós temos apenas uma loja, né? a loja Shekinah, né? que inclusive eu conheci o rito escocês ratificado nesta loja, até hoje foi a única loja do rito escocês ratificado que eu já fui, conheci nos três graus lá, vou dar até um abraço aí para os irmãos da Shekinah, nosso querido Medrado, Jorgão, Humberto, enfim, os irmãos que mantêm né, esse rito em prática. Mas fala aí, como é que é a chegada do rito escocês ratificado aqui nas terras Tupiniquins e Quinze, como é que esse processo está nos dias de hoje?
1: Então, meu irmão Cláudio, eh, o RER chega no Brasil em 1778, vai à França buscar esse novo rito né, instigante, diferente, e eh, não praticar no Brasil. Então, em 1871 é a data que a loja Regeneração 207, do grande gerente do Brasil, do GOB, busca o ré Num primeiro momento, ele não foi muito aceito pelos irmãos do Brasil. Era um rito diferente, era um rito do amor e do perdão, não era é, costume praticar-se ele aqui. E a loja Regeneração, depois de dois ou três anos né, da prática do Her, ela muda né, de rito, ela passa para um outro rito. Porém, agora, é, que o Hair começou realmente a crescer no Brasil. É, bem importante frisar, a loja Jerusalém é, de Florianópolis, em 2005, ela é, a, 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 a oficializa novamente o Hair e dali o Hair começa com passos muito lentos ainda, mas crescendo. Hoje, temos em torno de 42 lojas no Brasil. Ainda é muito pouco, né? mas é, é, um, é um sinal crescente de 2005 para cá. O Rio Grande do Sul, se não me engano, são nove lojas já. Então, em 2005, ele, o hair é retomado no Brasil. E agora, a loja Regeneração, há dois anos atrás, volta a praticar o hair. E, desde então, a loja Regeneração é considerada a primeira loja que trouxe o hair é, para o Brasil. E ela voltou às suas origens, né? ela foi fundada. Então, é aí que, que, que o, o rito chega no Brasil, nessa data. Ele acaba, depois, é, ficando em desuso mas a loja Jerusalém aqui de Santa Catarina, né, Florianópolis, ela uh, retoma o RER, tanto que nós, enquanto a loja Mário Juarez Oliveira, que é a primeira loja do RER aqui no Rio Grande do Sul, nós fomos visitar a, a, a Jerusalém para podermos aprender né, a, a ritualística toda, né, a questão. Eu fui o, o venerável interino do período, né, em 2016, até recebemos a carta constitutiva em definitivo, né, então foi na loja Jerusalém que aprendemos mais sobre o hair, para poder trazer para cá, e aí sim ele... tanto que o Rio Grande do Sul hoje é o, o estado do Brasil que tem mais lojas do hair praticando o hair uh, retificado no Brasil, olha que engraçado, né, é um dos últimos estados a chegar aqui uh, o hair e uh, é o que mais tá, tem lojas assim, a, a praticar no Brasil Apoio Cultural, www.comotal.com.br Artigos Maçônicos
2: Irmão,
0: inclusive, seria interessante você é, fazer uma descrição para os nossos ouvintes sobre as características da, da indumentária, dos paramentos do ré, que é completamente diferente dos paramentos dos outros ritos, né? e aproveitar para falar né, por que que assim existe um certo é, estranhamento em fazer o, o participar do rito escocês ratificado, já que no Brasil a grande maioria é escocês antigo e aceito ou brasileiro e talvez assim as diferenças estéticas sejam muito grandes e não sei se é isso que os irmãos ficam meio que é, é, em dificuldade em aderir. Queria que não falasse um pouco sobre essas, essas questões.
1: O Herr, é, basicamente, ele tem é, questões que diferenciam ele de todos os ritos. Por quê? Vamos lá. O Her ele tem o chapéu tricórnio, né? E o chapéu tricórnio, quando o Her foi criado em 1778, é, na, lá em Lyon, na França, era moda na França. Então, ele acabou ficando né, como, assim, uma indumentária obrigatória do rito, tá? Então, todos os retificados, os mestres retificados, ao menos, né? tem que usar o chapéu e quem não sabe
0: quem não sabe o que é o chapéu tricórnio, é aquele que faz chapéu de pirata, né, mais exatamente, ou
1: menos exatamente é o chapéu do Jack Sparrow, exatamente é. aquele é. formato triangular, né, que também tem uma simbologia, né. Mas então o chapéu tricórnio, né, ele acaba se tornando um pouco, alguns irmãos acham incômodo, mas eu acho particularmente elegante, ele fica bonito, ele fica elegante, né. Outro detalhe importante, além do avental óbvio, né, todo maçom um tem é seu avental. É a espada. A espada, em loja, ela tem que ficar banho E tu tem que sentar com a espada banhada Então também um troço meio que os irmãos ficam, ah, mas eu tenho que sentar com isso. Sim, precisa ser banhada O ritual prevê isso? Se o ritual prevê, nós cumprimos. Né? E, e, e as luvas? As luvas também é obrigatório. Então os irmãos ficam, ah, mas eu tenho que... Como é que eu vou ler? Como é que eu vou folhar? Também as luvas são obrigatórias. O som retificado tem que usar. Então, talvez essas sejam os, as limitações né, que os irmãos olhos... Ah, pois é, veja bem, que outros ritos são mais fáceis, mais rápidos, né? Então, pode ser esse um dos caminhos, né? Porque que o hair, é, além de... Deixa eu deixar bem claro aqui, o Her é muito denso. Os, os rituais são... É, é, perto dos outros que eu conheço, eles, são, assim, ó, eles têm mais ou menos 60, 70 páginas a mais... Então, isso requer um estudo muito mais elaborado para a compreensão do Herr. Então, ele precisa realmente é, de uma dedicação. E é talvez isso é o um empecilho de outros ritos, né, que são mais né, na, na, no seu formato, porque não existe nem melhor e nem pior. Isso seja um pouquinho a, a diferença do Herr para os outros ritos, né, né, meu irmão Cláudio, que estava é, transformando é, o Herr um, um pouco incômodo.
0: É, eu acho que também, pelo fato de ter poucas lojas, os irmãos não conhecem o rito. Eu vejo aqui em Salvador mesmo, pelo fato da, da loja Chequená ser a única, sempre, sempre tem irmãos que nunca viram na vida o Ré e vai lá para assistir naquela mesmo de turista. E o nosso irmão Medrado fica naquele, naquela coisa de explicando tudo minuciosamente e para poder todo mundo entender né, a, a realidade né, cultural daquele rito, aquela prática que é completamente diferente. do É claro que tem as características que todos os ritos têm, né, mas também todo rito tem as suas particularidades. É muito interessante, e aqui o nosso programa tem esse objetivo, né, que os irmãos conheçam um pouco do dos ritos que não têm acesso na sua cidade e que aqueles que escutam o um programa e têm interesse em maçonaria e que, quem sabe, um dia possa ser convidado a estar nas nossas fileiras, também possa analisar que cada rito tem sua característica e qual a que tem mais a ver com a, aquela pessoa. Isso, isso é extremamente importante. Eu, eu acredito que tem pessoas que vão gostar muito do, do, do discurso exertificado, vão se identificar. Tem outras que vão achar que aquilo ali não tem muito a ver com a sua personalidade. Já vai se enquadrar numa coisa mais objetiva. Né? Outros com uma coisa, vamos dizer assim, que tem um peso filosófico mais direto, objetiva, como o rito moderno, vamos dar como um exemplo. Então, cada rito tem a sua característica. É cada qual no seu cada qual.
1: Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Papo de Bodes.
0: Os irmãos que já tiveram a oportunidade de ver a, a beleza mesmo da execução do que vocês retificado, eu já ouvi nos três graus e realmente é algo muito bem elaborado, com uma simbologia que tem uma simplicidade, mas ao mesmo tempo uma carga né, de conhecimento, quando você vai se aprofundando sobre as questões, você vai vendo. Né? É um rito eminentemente cavalheiresco, né? templário, com aquelas características todas. Né? E com isso, obviamente, tem essa coisa cristã, né? como vamos dizer assim, de, de, de frente. Mas também tem elementos esotéricos de outras fontes. Né? E eu queria que o irmão falasse um pouco da base da construção filosófica e espiritual do rito vocês se edificado.
1: Ah, perfeito. Olha, a tua pergunta é bastante vamos lá. Mas fundamental porque o, o Hair ele só existe em razão daquilo que o Jean-Baptiste Villermoz, né, e um dado bem interessante aqui, é o Jean-Baptiste Villermoz, nosso irmão, né, um homem que, que viveu 95 anos para esse período. Então não é pouca coisa, né, já começamos por aí. É... O Jean-Baptiste Villermoz, aos 30 anos de idade, ele era proprietário de uma loja de seda, e aos 30 anos de idade, ele fez uh, funcionários uma forma cooperativada, né, em razão da sua loja. Os funcionários assumiram a loja e davam um aperrecial para ele. Ele já era muito rico aos 30 anos. Então, dali para frente, ele nunca mais precisou trabalhar. E com olha só, vejam só, a gente aqui querendo casar com 20 e poucos, ele com 66 anos contrai matrimônio e desse matrimônio ele adquire uma fazenda. Então, quem já era rico fica muito mais rico ainda. né? Então, o tempo dele para estudar, ele começou a estudar. Só então, casou ele... para pegar a fazenda. Exatamente. <risos> né? Então, é um homem realmente com, com uh, características né, é, bem, bem realmente bem destacadas de outros que conhecemos. Mas, uh, a partir da sua iniciação, que, em, por incrível que pareça, foi aos 20 anos de idade, e dois anos depois, ele funda a sua própria loja venerável da... Uh, da sua loja, então, é um homem um destaque assim, ó, fabuloso com, é, ele se destacava entre os seus irmãos né, então ele cada é, conhecendo é, ao longo da sua carreira, da sua vida o Louis-Claude de Saint-Martin Louis-Claude de Saint-Martin é bem interessante porque ele, e, e Vila hermosa a sua caminhada maçônica Saint-Martin cinco anos após os dois trocarem cartas, muitas cartas cinco anos quando eles se conheceram, obviamente, já tinha aquele conteúdo todo das cartas dos dois. começaram a construir em si o que veio nascer depois, com influência do, do, do Nicolas de Saint-Martin, né? que nasceu em 1743 e faleceu em 1808, né? em Ambus, na França. Eles trocavam várias cartas, né? e ele é conhecido, olha só o trocadilho, é conhecido como o filósofo desconhecido. Ele realmente, na sua vida toda, ele nunca quis pompa. Ele acabou é, é, depois se afastando da maçonaria ao final da sua vida. Desgostoso com as coisas que ele queria é, aplicar e não conseguiu. Talvez uma forma mais é, é, filosófica e moral, que ele não encontrou. Né? Aí não sabemos, né? ele não deixou escrito o motivo do afastamento dele. É, e Villermas segue, então, é, depois de conhecer esse irmão. O, ambos ingressam é, é bem interessante aqui a gente precisa ter uh, uma visão bem, bem esclarecedora aqui os ambos ingressam na ordem dos eleitos coens do universo que era um grau filosófico né em que martínez de pascoalí era o idealizador tá então nesse, nessa ordem filosófica dos eleitos coens do universo né coens tradução aqui é, da nossa aqui é, seria sacerdote sacerdote eleito do universo então mais ou menos para para o pessoal entender e, e lá eram feitas uh, invocações né, de seres angelicais para que conduzissem a, 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 ali toda aquela, aquela essa parte mais mística que a maçonaria talvez na minha visão tenha perdido ao longo dos anos então Vila uh, ingressa e fica muito próximo muito amigo né, uh, desse idealizador e acabam realmente Influenciando o Villermos, né, o martinesismo, né, que é o Martinez de Pasquali, porque é o, é o Martinez de Pasquali que tem esse entendimento é, da questão adâmica que nós falamos. né. Como Jesus Cristo é o reparador. Então é dali que ele tira essa fonte para a construção do Ré. Né, é, é o próprio Martinez e Pasquali que né, constrói esse entendimento, essa compreensão. E Vilermós busca em muitas outras coisas, que é, é gnose, cabala, alquimia e bem interessante né, é, que Willermoth acaba é, ingressando é, conhecendo o barão Carl Gutte von Hund né? Hund, para a tradução aqui nossa é, seria cachorro mas tem um sentido também ele, ele não se intitulava cachorro por, por, por acaso sabia meu irmão?
0: <risos> E ele tem umas histórias interessantes e algumas cartas deles aí que criou polêmica, né?
1: de muito, né? Então deixa eu, deixa eu, eu só contar, por exemplo, para o pessoal aqui que Hund, né? Seria, a tradução é cachorro, mas na maçonaria, né, primeiro, nos, ao, ao menos nos primórdios da maçonaria, o cachorro tem uma figura bem importante, ele aparece, inclusive, em algumas imagens, né, lá é, do século XVIII, é, definindo ao lado de alguns maçons. O barão eh, Von Hund, ele, não, não, ele escolheu o seu nome por acaso. Ele o intitula assim, né? E esse, esse homem, essa figuraça, né? nosso irmão também, eh, nascido em 1722, faleceu em 1776, ele criou a estrita observância templária. Ó, o primeiro nome já começa a aparecer a, aqui, ó, o, o termo retificado já começa a aparecer. Né? A maçonaria retificada. Por quê? Por que isso? Na ideia do Barão von Ront, ele queria é, trazer um clarismo de volta, que os novos maçons, agora, depois 1707, que a maçonaria se redesenhou em Londres, né, ela saiu das tabernas é, para realmente passar a, a se transformar em algo com a moral e Na né, porque as tabernas elas oferecem o quê? É, bebida e prostituição. Então aqueles homens não sentiram mais... A, a necessidade de continuar nas tabernas porque aquilo lá estava os afastando né do, do, realmente do, do principal do primórdio, que é a moral esse elemento assim nós somos os novos novos templários que vão, vão trazer de volta o templarismo que vão o nosso uh, legado que perdemos ao longo dos anos tá então dito isso o villermaux começa a se incomodar com essas afirmações e, e bom esse esse grau filosófico aqui que eh, era da cerimônia templária, ele acabou ficando obsoleto, porque prometia muitas coisas e acabava não cumprindo o que realmente prometia, né? Assim como os eleitos cois do universo que prometia que a pessoa ia ser muito iluminada, que ia enxergar anjos, e nem todos enxergavam, né? A mesma coisa, <risos> às vezes é difícil, né? É, 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 do Her, que é interessante, né? É, todos os outros ritos tratam que o irmão Iniciado, no réu ele é recebido. Aí ficou mas como assim recebido? Sim, é recebido uma som um. Agora a iniciação é pessoal. Vai em busca, capricha, estuda, e aí talvez tu te inicie. Então o Villermosa, ele acaba se, se incomodando com esse com esse tal resgate do templarismo. Nossa, agora nós vamos ser os novos templários. E ele começa a forjar um termo interessante, né? da uh... O réu ainda não existe, né? Quando o Willermos praticava aqui a observância templária, o Ritikostra existia. Então, isso é anterior a 1778, né? quando o Herr foi apresentado pela primeira vez em Lyon. E Guilhermos começa a ficar incomodado com esse nome. retificado, né? Ah, então, ele, ele, ele acaba forjando esse termo. É, eu, eu vou fazer, um, fazer uma brincadeira com o irmão aqui. Hoje, nós estamos no dia 28 de outubro, né? Meu irmão, tu Sim. lembra, tu lembra exatamente, ó, exatamente o que tu almoçasse o dia 28 do mês passado? Jamais. <risos> Perfeito. É, é, essa é a resposta que eu, que eu esperava, porque eu também não lembro. E isso só está falando de um mês só, né? Tá? Se fosse sexta-feira, eu diria que foi comida baiana. Um caruru, um vatapá. Mas
0: como não foi hoje é quinta-feira... <risos>
1: Ah, perfeito. Eu vou ficar aqui no churrasco, então, né? Um churrasco bem gostoso, de costela. <risos> a moda galuxa. Pronto. Fechou. <risos> perfeito. Então, meu irmão, retomando aqui, o Vila ele começa a, a raciocinar em que sentido, né? Bom, os Templários, em 1314, é, com a morte né, do seu grão-mestre, que é o Jacques de Molay, então o Vila começa a pensar, não, espera peraí, em 1314, quando a morte do grão-mestre Jacques de Molay, que foi queimado, né, foi queimado vivo, eles é, bom, de 1314 até 1717, são 400, quase 450 anos de lacuna. Olha, como é que eu vou ser herdeiro direto dos templários se eu não lembro que eu almocei um mês atrás? Como é que eu vou lembrar 400 anos? Ah, não, então, espera aí, Tá estranho. Né, o Barão von Hund, que me perdoe, mas tá, tá um pouco estranho isso, né? Eu não posso ser herdeiro direto dos templários. Eu posso ser herdeiro da moral templária. Então, eu retifico que não sou herdeiro direto, somente da moral templária, que aí sim, era uma moral altamente ilibada. Né? Não sei se o irmão sabe, inclusive, os, os templários, é, todo templário tinha voto é celibato. Ele era um monge guerreiro, libatário. Rigidez extrema pesada, e é isso que o Villemose quer apenas resgatar, essa moral. Não direto, porque eu não sei se o templário pulava, se o templário não pulava, como é que era a iniciação templária? É impossível saber, eles morreram praticamente todos, né? Alguns que sobraram fugiram para Portugal e lá construíram uma nova ordem, mas se perdeu realmente, né, essa essa continuidade templária. Então, aí que o Villemose queria, né, o rito conserto retificado, retificando esse erro maçônico que uh, não pode ser direto, só herdeiro da moral. É isso que o Filho quer. É. Então, esse rito uh, filosófico da estrita observância acaba caindo na obsolescência e ninguém mais procura e o Barão tem que fechar. Acaba fechando né, a estrita observância. Então, e já começa a se falar ali né, da, da maçonaria retificada. Mas uh, cria esse, esse esse termo né, que muitos irmãos que praticam o rito de consciência antigo e aceitam, questionam, vocês querem mudar o quê? Aí é quando eu explico essa, essa, essa história eles dizem, ah, meu irmão, me desculpe, eu fui grosseiro contigo, né? nada a ver que, que maravilha essa história e aí a gente se abraça, aquela coisa tranquila, né, porque eu já, eu já espero já é esperado, né, eles ficarem com, com esse, esse desconforto, né Pois é, rapaz, o Barão Von Hund é uma
0: figura que realmente causou alguns problemas, vamos dizer assim de concepção da maçonaria, porque talvez a estratégia dele era atrair a elite né, com todas as histórias dos templários, sobretudo naquela época romântica que se voltava assim, ao passado glorioso. eu Sei que muita gente ainda acredita né, nessa, nessa conversa que foi parte de um discurso né, do, 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 do Barão, falando Sim. sobre que ele tinha... Não só de que é, é, esse grupo seria... Os herdeiros diretos dos, dos templários, mas que um, alguém da alta nobreza tinha passado essa missão e ele nunca provou e meio que ficou assim desacreditado. Era uma pessoa bastante respeitada, mas essa conversa não bateu muito certo. Né? A gente aqui já tivemos vários episódios aqui, que a gente conversou sobre vários aspectos aí importantes é, é, na, na, durante a fala do irmão aí. sobre Nós tivemos um episódios sobre templários nós tivemos um episódio sobre alquimia, e nós tivemos um o episódio, Martim. inclusive, sobre o, o martinismo. É, o do martinismo, para quem e... quiser entender melhor essa, essa ideia do martinismo, e... é, que hoje em dia ele, ele sobrevive é, essencialmente ao lado do, do, do Rosa Cruz, assiste lá o episódio A Maçonaria é a Ordem Martinista, é o de 34, foi com o nosso irmão Alexandre Garzetti, dá uma escutada lá. No Templário está lá bem no início, da alquimia também, você dá uma, dá uma escutada lá que você vai ter uma visão amplificada dessas questões. E o rito escocês retificado também tem uma questão interessante que a gente fez uma, uma, um, um trabalho aqui com o irmão falando sobre teísmo e de deísmo. Como é que o rito escocês retificado entra aí nessa concepção tão importante para a maçonaria?
1: O Her, ele é um rito cristão mas tem que ter um cuidado aí para não ter uma confusão porque o termo cristão ele é apropriado por algumas religiões né independente da, da religião que for é, e ela trans, acaba transformando esse termo em doutrina e o Herr não é uma doutrina específica que se nós falarmos em cristão parece que é aquela coisa lá que olha vai à missa todo dia ou vai ao culto não, não nada, não, nada, sabe o ré o respeita a religião mas o ré não é e nem se aproxima de religião nenhuma então talvez ele seja deísta porque ele encontra uma forma de razão para a existência uh, desse nosso Deus né? que uh, nós chamamos grande arquiteto do universo, aquele que tudo construiu um arquiteto, né, é aquele que realmente tem esse título mas é só um título, não é uma definição realmente para ele, né, para o nosso Deus então, o Her, ele se aproxima realmente disso, porque ele é um rito que se quer e se pretende cristão, mas não dogmático. É um termo uh, aproximado do, do elemento crístico, das duas grandes mensagens, como havíamos dito, né de amor e de perdão de Jesus Cristo. Porque ele seria o grande reparador da humanidade, daquela miséria que Adão nos legou. Então, nós chegamos até aqui, e agora, para retomar a condição divina, somente sendo e estudando, sendo um cristão, mas muito mais do termo filosófico, e estudando né, esses elementos para nos tornarmos novamente divinos que o ré nos traz. Então seria mais ou menos é, esse o caminho né do estudo. Por isso que o Herr, ele passa a ser muito denso, muito chato, porque precisa ler toda hora, os trabalhos são rebuscados. E aí alguns irmãos, sem querer criticar ninguém, porque todo mundo tem o direito à escolha, né? Fico, ah, mas que rito mais fato, que rito mais demorado, mas é para ser assim. É. Se, não, se não calar no coração, né? se não ficar bem firme na, na mente, então para que, que eu estou sendo maçom? Ah, eu preciso realmente de algo que me desafie, né? É isso que a maçonaria faz. Mas essa coisa demarcada de
0: cristão, não coloca ele dentro de uma, vamos dizer assim, de uma visão mais teísta, não? em, em que um, um, um caminho muito mais definido, de uma verdade revelada vamos chamar assim da qual talvez irmãos que não é, se enquadram dentro da, da, da verdade revelada do cristianismo talvez não se sentissem tão à vontade
1: tem isso também irmão é possível tá mas eu, eu vou deixar bem claro aqui por exemplo tem é, e é interessante aqui eu vou trazer para poder justificar a minha a minha fala agora todos os rituais do rito que retificado eles foram é, legados ao filho de villermos mas o filho de Jean-Baptiste de Villermos não teve o interesse em preservar os rituais. Eles acabaram na Biblioteca de Lyon. E hoje eles são públicos. Então, o nosso ritual né, é público. Tu pode ir lá, acessar, ler o inglês arcaico, perdão, o francês arcaico, ler aquele francês lá da, do, do século XVIII, e tu vai acabar entendendo todo o rito. Porém, é, qual, qual é a diferença? Claro que fazem loja não, não está no ritual. Aí a gente precisa realmente ter essa prática, né? Essa diferença, tá? Bom, sobre o teísmo é possível sim, porque afirma, afirma que existe um único Deus, né? É, e é o que o Her prega. É um único Deus. Mas agora que vem a resposta que eu preciso dar para é, o irmão. O Villemos ele soube de um caso lá na França de uma das lojas praticantes do Her depois que ele criou, né? Ele já estava numa idade avançada que um dos veneráveis lá acabou é, não permitindo que a, a não-católicos entrassem, ingressassem para o ré. A todos os irmãos que eram indicados, não-católicos, ele estava cortando, cortando, cortando. E o Villermos faz uma carta assim, ó, pesada, e que diz para o irmão, ó, eu criei esse rito. Então, e tu tá fazendo coisas que o rito não diz. Não interessa se ele é judeu, se é muçulmano, eu não tô nem aí. O que que é? O que que, em que que importa? É um homem um princípio? É um homem livre? É um homem de bons costumes? Ele precisa conhecer o Herr. Então, se continuares assim, dessa forma, é, julgando, se colocando no lugar de Deus, eu vou fechar toda a loja. Ponto simples assim. Então, eu não quero que tu limite né? é, e e por incrível que pareça, no, no grau 4 aqui, nós podemos até entrar um pouco mais, não posso entrar muito, né? No grau 4, tu tem que acabar dizendo, né? Se realmente é, tu é cristão. Mas não é aquela coisa assim, nossa, eu sou cristão, vou praticar o cristianismo, vou ir para a igreja. Não, não. Isso, então o ele fica muito brabo, realmente, né? Que esse venerável, eu aqui desconheço o nome dele, apenas sei da história, né? Porque existe uma carta que ele que ele envia, e dá, dá para pesquisar, como eu disse, está tudo na Biblioteca de Lyon, Toda a vida de Guilhermos, os livros deles, tudo está na Biblioteca de Lyon. É possível a gente ir lá, né, Biblioteca Pública de Lyon, vai lá, pede para tal obra e eles te entregam. É, virou né, um, um bem lá da biblioteca e se publicizou isso. Então, realmente, o Guilhermos, ele, ele não, não limita né, a, a tua crença, mas todo homem que crer em algo superior, num ser superior e em Jesus Cristo, pode ser, sim, do Ré. Então, o her não não se fecha em si, mas ele amplia. Tanto que na, 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 na minha loja, na loja que eu pratico, o pai e filho praticam o judaísmo. Onde Jesus Cristo não é o principal é, ser, como no cristianismo. Né? Não é o principal ser. Mas é um grande profeta. E eles declararam, não, eu gosto muito de Jesus Cristo. A mensagem dele é fantástica. Então, eles podem ser praticantes do her sim. Não tem que limitar isso, né? Então, a gente já entrou relembrando a loja do passado lá que ele limitava né, irmãos que não fossem católicos
0: é, e é importantíssimo dizer aqui para os nossos ouvintes que não conhecem as questões constitucionais da maçonaria que é absolutamente proibido que qualquer rito independente da sua origem, lá, como era no, 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 no mundo primitivo desse rito, é proibido que ele não aceite uma pessoa por conta de sua religião. Então, na verdade, nos graus simbólicos de qualquer rito, né, nós temos é, o princípio fundamental da maçonaria que você acredite né, no princípio criador, que você chame de Deus, de Jeová, de qualquer nome que você achar, né, e que acredite na imortalidade da alma. Esses são os dois pressupostos que a gente, enquanto maçonaria instituição brasileira e a maçonaria regular no mundo também, aceita. Né? E a religião que você tiver, você é, é uma coisa particular e só sua. Né? Independente do rito e a sua, vamos dizer assim, gênese. O rito moderno, por exemplo, praticado em alguns países, tem uma visão agnóstica. Aqui não tem como, porque tem a Bíblia presente lá, que é um requisito fundamental para que um rito funcione e que tem que acreditar no, no, no princípio criador. se não te, Você não pode ser ateu e maçom, por exemplo. Agora, cada rito tem a suas agendas e suas características, é o que eu falei no início. Já quem se tem mais é, interesse nessa, vamos dizer, chamada assim, gnose cristã, onde busca, através da racionalidade, um, um cristianismo que não é religioso, o rito escocês ratificado parece-me que cabe muito bem. Já quem tem mais interesse no lado, vamos dizer assim, filosófico, objetivo da coisa, mas acadêmico, rito moderno, por exemplo, cabe bem. Então, é interessante que aquele ouvinte que está aqui interessado em maçonaria, em saber qual rito, tal, tá? é importante ouvir esses depoimentos dos irmãos para ver as características. Agora, também é importante dizer que nos graus filosóficos, isso já muda um pouco. Porque os graus ele tem, além de ter uma independência em relação aos graus simbólicos, eles têm características bastante peculiares. Inclusive, para dizer que não, aqui os nossos objetivos são esses, entra quem quiser, independente de é, é, visão que você tenha de religiosidade. Do simbolismo já não, não dá para ser assim. Né? Mas fala um pouco aí para os irmãos a questão da estrutura do rito escocês ratificado e, sobretudo, nos graus filosóficos mesmo. Conta para gente aí como é que funciona.
1: Sim, perfeitamente. Bom, é, como todos os, os, os ritos é, da maçonaria, existem os três graus simbólicos, que entra como aprendiz, passa a companheiro e chega a mestre. Tem uma particularidade bem interessante aqui nos graus filosóficos. né? O grau 4 é o mestre escocês de Santo André ou o grau de mesa, seria, né? Mesa. Quando se passa ao grau 5, depois de, de frequentar o 4, e olha só que dado interessante aqui para todos os irmãos aqui que nos escutam, até mesmo para algumas pessoas que não praticam a maçonaria, não são maçons, é o único grau que eu conheço o grau 5, que é o escudeiro noviço. Né? O escudeiro noviço, se o trabalho do irmão em dois anos, olha só, leva dois anos para cumprir esse rito, se o trabalho do irmão em dois anos não for a contento daqueles que coordenam, ele retorna ao grau 4 e faz tudo de novo. <risos> recuperação. É o... Exato. Então, é, a recuperação é o... repete de ano. É, 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 o único, é o único grau que eu conheço que, re, que pode ser reprovado. Não existe outro na maçonaria. Tu faz, claro, todos os trabalhos são densos, são importantes, talvez com uma correção ou outra. Mas, depois da correção, passa para o grau. Esse não, esse volta. Tu está no 5, volta lá para o 4. E olha, é bem, é bem 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 denso mesmo. E o sexto grau, que é o último, é o Cavaleiro Benfeitor da Cidade Santa. É, lembrando que todos é, esses graus, desde o simbólico aos filosóficos, né foi escrito por Jean-Baptiste Villermos.
0: Agora, tem essa questão, né que, diferentemente do simbolismo, você não precisa ser cristão, né, de fato. Mas, no, no, no caso do, do filosofismo, me parece que, para ser do, dos graus filosóficos dos do que vocês ratificaram, tem que se declarar cristão. Assim como no rito de orque uh. americano, você, para seguir a parte templária, você também tem que ser cristão. Né? Tem, tem, essa, acho que é a grande diferença do simbolismo para o filosofismo, os graus filosóficos têm essa particularidade como é que funciona sim, isso aí no discurso sim. certificado? para por exemplo esses irmãos aí que são judeus, né? eles fazem uhum. como é que é que funciona isso aí?
1: perfeito. então no, o grau simbólico ele não exige nada além, né? o irmão é, acreditando num, num ser supremo, né? É, pode ser é, maçom, passando todos os requisitos depois da, da avaliação feita pelos mestres, então é dado a ele ser recebido na ordem, né? porém para ingressar no grau filosófico, no grau 4, sim, tem que se declarar cristão. É, como eu havia dito, nos, os irmãos que não são cristãos de fato, se, se, se declararem, olha, eu vejo Jesus Cristo como um grande profeta, gosto sim, gosto do, da, da filosofia dele, é, sou muito é, encantado, com... já basta. Não é uma coisa assim, nossa, eu vou esquecer tudo que eu, que eu sou até aqui. Não, porque não, 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 não é uma competição é, entre o melhor e o pior. É apenas seu irmão declarar Não, gosto sim. Jesus Cristo, para mim, é um, é um grande homem. Realmente, eu, 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 eu gosto da filosofia dele, pratico. Não há impedimentos além disso. Né? Não há uma, uma questão criteriosa, pesada, fechada. Não, tem uma, uma flexibilidade, sim. né Mas tem que declarar questão. No Brasil, é. no
0: Brasil, as coisas são bastante flexíveis. Mas será que na Suíça, na Alemanha na França tem essa flexibilidade também? ou lá o negócio é mais rígido em relação a essa questão do, do cristianismo, do, dos graus filosóficos? Se o irmão tem
1: alguma, uma, alguma notícia disso? É, na Suíça, eu realmente não tenho a mínima ideia. A França, eu posso falar alguma coisinha. É, a França é um pouco mais maleável também. Não é aquela pressão. Não, tem um pouco de maleabilidade. Precisa, sim, declarar ser cristão. Mas não é um cristão, como eu disse, dogmático. Agora, Suíça e Alemanha não têm noção, realmente. Mas a França, sim. A França, o Brasil segue mais ou menos um modelo. Não é tão pesado, né? Uma coisa assim, nossa, eu sou cristão, eu vou na missa. Não, para começar, aí. Não precisa eh, praticar uma religião, além de ser eh, seguidor da mensagem de Cristo. Então, é essa é a diferença, né? A gente respeita a religião, mas não há obrigatoriedade. Vai ter que ir lá, ajoelhar, rezar. Não, não, calma lá. Então, tem um, um, essas diferenças, né? Entre dogmatismo... Em ser cristão e ser crístico, né? que é o termo que eu estou tentando organizar aqui para ficar melhor compreensível né? aos irmãos que nos ouvem, né? e aos nossos ouvintes aqui, que ainda não são irmãos, mas quem sabe um dia.
0: É, e falando em Brasil, a gente sabe que aqui a religião é um negócio que é uma. uma, uma a flexibilidade aqui é, é, é bastante. Né? envolvente. Na Bahia, então, nem se fala, uh, né? Ah, as, as, é as, coisas, as coisas misturam é. e, vão, e vão caminhando, né? Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento?
1: Escreva um livro! Acesse www.editorareligare.com.br Nós ajudamos você nessa difícil empreitada.
0: Ninguém escreve o um livro sozinho. Irmão Marco, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast, retificando várias dúvidas dos nossos ouvintes, trazendo aqui um conhecimentos Sim. históricos, trazendo várias questões para a gente debater. E eu gostaria, meu irmão, das suas considerações finais. Seja livre!
1: Ô, <risos> oh, meu irmão, que, que conversa gostosa. Como é bom conversar com pessoas inteligentes que nos fazem realmente pensar e transformar o nosso pensamento para sermos pessoas melhores a cada dia. né Essa é a essência da, do maçom. É isso que o maçom tem que buscar. Bom, fazendo um, 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 um fechamento aqui em razão do rito que você é ele é um jeito, vamos dizer assim, antigo de se praticar a maçonaria na sua essência. Né? Ele vai lá, transforma né, alguns conceitos em, realmente em prática. A benemerência é algo realmente fundamental. O, nós temos é, um trabalho bem forte na loja. Não, não, todo maçom que pratica a benemerência, que pratica o bem, não deve divulgar isso, né? Mas apenas para informação dos irmãos. Então a loja exige, a loja todo, todo o irmão que vai ser recebido na ordem, ele tem que deixar a, no, no dia da sua recepção é, cestas básicas que serão posteriormente é, distribuídas, né, para pessoas carentes. Então é uma prática da loja, né? Para as pessoas às vezes não sabem, né, O que, é que uma maçom faz? Olha, eu posso dizer aqui, abertamente, o que, é que uma maçom faz em loja uma busca o conhecimento. O que é uma que faz fora da loja? Tenta melhorar o mundo, ou o seu mundo, o seu, 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 seu espaço onde ele vive, onde ele convive. Esse é o papel do maçom, especificamente. né Então, o rito que escocentificado é, é o rito do amor crístico, né da compreensão, da vitória da luz interna sobre a escuridão e sobre a ignorância. É aquela que nós realmente nascemos com ela em razão de sermos limitados é, do, do legado adâmico mas Jesus Cristo é o grande reparador que veio para realmente nos transformar em divinos novamente, né? Se somos a imagem e semelhança de Deus, como assim diz o Gênesis, por que não nos entendermos um pouco divinos também, né? E aí sim, começarmos a praticar a partir das nossas ações, questões divinas que nos elevem, né? Para sermos seres melhores, pessoas melhores a cada dia. Bom, meu ilustre irmão foi realmente um momento de muita alegria, meu querido irmão Cláudio Nogueira, olha, é, muito encantado com a possibilidade aqui da nossa conversa, que se transformou numa conversa agradável, legal, e realizamos ela. Bom, se ah, houver interesse dos ouvintes aqui, até posso deixar o meu contato, né, o irmão, né, para divulgação, o meu e-mail é marcobarcelosmb.com Os irmãos podem entrar em contato, posso acessar meu WhatsApp também, para alguma palestra, aí sim, em loja maçônica, precisaria ser, porque a, a, a nossa palestra, a conversa aqui foi uma conversa que pode ser aberta. Mas o RER, ele é muito mais amplo, muito mais denso, e se os irmãos tiverem interesse, eu posso sim, né, me deslocar, conversar com os irmãos, aí sim, em loja, para a gente montar essa palestra e trocar essa ideia, para uma compreensão melhor do RER. Alguns irmãos têm curiosidade, né, e dúvidas, que ficaram dúvidas sobre... Ali a questão dos templários, a questão do Her como o hair é. Aí a gente pode realmente em loja, uh, se os irmãos tiverem interesse. Né? Deixa o meu WhatsApp aqui, que é 51 982 70 10 Marco Barcelos, me chame lá, meus ilustres. Forte abraço muito, mas muito grato mesmo pela gentileza e pela doçura da conversa que tivemos. Meu ilustre irmão Cláudio Nogueira. Irmão Marco, satisfeito! <risos> show show <risos>